0: Oi gente, estamos chegando para a edição 79 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com a trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Slede. oi para todo mundo, um abraço, mais uma edição aqui do podcast Pode Falar, sempre bom falar aqui também com quem nos acompanha na internet, no rádio, em todas as plataformas, aí, vamos que vamos.
0: Nesta semana vamos falar sobre o conflito entre os interesses do Executivo com os interesses dos demais poderes, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. E ainda o início da janela partidária para os vereadores trocarem de partidos deu a largada nas articulações para a formação de alianças. Governador Ronaldo Caiado tem maioria na Assembleia Legislativa, certo? Isso é relativo. Caiado começou o ano contando com 26 parlamentares, número suficiente para aprovar qualquer coisa, inclusive para manter seus vetos ou mudar a Constituição. Mas nesta semana ele sofreu duas derrotas, nada menos que 29 deputados derrubaram dois vetos de caiado. Um manteve a emenda que excluiu servidores do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público no Estatuto dos Servidores. O outro manteve o projeto que criou vagas de promotores no MP
1: estruturando melhor o Ministério Público, porque no ano passado o Poder Judiciário, ele fez uma reestruturação do próprio Poder Judiciário, incrementando, ele criou 55 novas varas judiciais no estado todo. E nós estamos agora aqui para fazer frente a essa reestruturação do Poder Judiciário, é, nós estamos colocando mais 10 promotorias de justiça no Ministério Público. Então vejam, 55 varas judiciais e 10 promotorias do Ministério Público. Este é Ailton Flávio Veck. ele foi ouvido em entrevista coletiva lá na Assembleia Legislativa durante a tramitação do veto do governador ao projeto de autoria do Ministério Público que prevê esse remanejamento, dá um aumento aí de 0,3% segundo o Ministério Público nos gastos com folha para exatamente criar essas 10 novas estruturas atendendo a demanda depois do aumento também da estrutura do judiciário no ano passado. Se lê de Wailton Flávio Vec, justificando que ele estava lá presente, tanto na comissão quanto no plenário, para articular a derrubada do veto, que foi, de fato, derrubado com esses 29 votos.
0: É, e teve reação aí, né? A isso abre um, um conflito entre a posição que é do, do governo do Estado e que... A ponta de lança da defesa dessa posição é a secretária Cristiane Schibit e do outro lado, que faz o discurso político em defesa dos demais poderes, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. O aperto não pode ficar só para o Executivo. Você tem vários poderes e todos eles precisam se ajustar. Tá? Então, é, tem toda essa questão que a gente agora vai ter que enfrentar, né? porque teve a quebra do veto, né? a derrubada do veto. É, mas esse é mais um, mais um desafio que temos aí é, para poder, é, é, enfim, equacionar. O nosso entendimento é esse, que você não fere a, a ação do executivo, que os poderes, eles são independentes e autônomos. Por isso mesmo que nós vamos fazer o estatuto próprio de cada poder e do Ministério Público.
1: Né, nessa sequência aí ouvimos, portanto, a secretária Cristiane Schmidt, que também foi à Assembleia nesse, nessa semana, né? que a gente está gravando o um podcast, mas ela foi para prestar contas mesmo, apresentar o fechamento do ano de 2019 e acabou sendo perguntada sobre esse... É, primeiro veto que foi derrubado na Assembleia, foram dois, o primeiro foi é, esse relativo ao Estatuto do Servidor Público, o governo mandou o Estatuto no ano passado, né? Celede? prevendo, por exemplo, o fim da licença-prêmio para todos os poderes, mas aí durante a tramitação, os deputados da própria base, atendendo a pedidos principalmente do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, apresentaram essa emenda que foi aprovada, retirando os outros poderes do Estatuto essa emenda foi vetada pelo governador, ou seja, o governador quis no veto voltar à abrangência do novo estatuto para todos os poderes, mas aí o veto foi derrubado, ou seja, a Assembleia voltou a confirmar a intenção de se excluir, ela própria, a Assembleia, mas também o Judiciário, o Ministério Público, do novo estatuto do, do servidor público. E aí, claro, é, parece que coloca em xeque o discurso do governo, da secretária, de que há uma unidade dos poderes para tentar Primeiro, enxergar a crise financeira e, segundo, buscar soluções para isso, principalmente em Brasília, né, Silêncio?
0: É, esse conflito não é novo e não acho que vai acabar agora, né, Rubens? Ah, esses poderes, assim, eles têm esse discurso de autonomia e isso é uma garantia constitucional. O legislador brasileiro quis manter na Constituição de 88 a independência dos poderes e, particularmente, acho que é uma garantia que tem que ser, de fato, é, respeitada. Agora, tudo que os outros poderes querem fazer de, de aumento de despesas, eles o fazem com o discurso de defesa desta autonomia. É, é claro que não se quer quebrar a autonomia, mas o que se questiona é o que, que esses poderes podem contribuir para esse processo de ajuste de contas.
1: É, então, na hora de cortar, o Executivo é que tem que cortar, porque o Executivo é quem arrecada. E na hora de aumentar o custo, aí nós temos autonomia para aumentar, né Silêncio? Essa contradição, né?
0: É, e até existe uma, um debate que já está no Supremo Tribunal Federal, que foi proposto até pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, no auge ali da crise é, fiscal, pelo que... Pela qual ele está pagando até hoje, né? pagando caro, aí, inclusive com atraso de pagamento de servidores, mas lá ainda no governo é, de, do, do Pezão, do Luiz Pezão? Luiz Antônio Pezão, Luiz Antônio Pezão o, o Tribunal de Justiça não concordou com os cortes de recursos que foram feitos pelo Executivo na, na sua Receita. Na época, lá no Rio de Janeiro, o, o, a, o tribunal é, tinha um recurso de é, em caixa, esse que os tribunais arrecadam com custas judiciais, cartórios, essas coisas. E o, tribuna, e o governo de, do, de, do Rio de Janeiro, que estava com as contas atrasadas, entendeu que o tribunal tinha recurso em caixa e que ele podia usar aquele recurso para não pagar o salário dos, dos juízes. E, e não passou... O, o recurso relativo ao, ao pagamento de salário. O tribunal pagou os salários dos juízes com esse recurso, mas entrou na justiça alegando que tinha o direito de receber, porque aquilo fazia parte é, da, da receita que ele é, constitucionalmente, constitucionalmente tem direito a, a receber, o repasse que ele tem, o do décimo. É, essa ação foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli e houve um entendimento naquele momento de que essa, é, essa distribuição de, do, dos, dos recursos que os tribunais e os órgãos autônomos têm direito de receber, ele pode sim ser passivo de uma flexibilização em momentos de crise. Essa decisão é, continuou, a discussão continuou, foi, foi, ela, não, ela não concluiu, mas é, eu, existe um outro também questionamento me parece, do estado do Nordeste, eu não me lembro exatamente qual estado agora, mas existe também essa provocação ao STF e o STF ainda não tomou uma posição em definitivo. Mas o que é importante, Rubens, é que há essa é, questão. Os legislativos, o judiciário, de modo geral, e quando eu falo legislativos, eu incluo as câmaras, eles têm muito esse, esse discurso de dar a minha parte e eu faço o que eu quiser com ela e você que se vire para pagar as contas do Executivo. O Executivo tem muito mais contas para receber. É claro que a porcentagem do, da receita que lhe cabe também é muito maior. Mas por que que em momentos de dificuldade todos não podem é, contribuir para aperto das despesas? Nós vimos, por coincidência, nessa semana, a Câmara de Goiânia devolver à Prefeitura 3 milhões de reais que sobraram dos recursos da receita que ela tinha direito a receber no ano passado. E o vereador, quando devolve, ele, e, e o presidente devolveu, ele transforma essa devolução num ato político como se ele estivesse fazendo um grande benefício para a sociedade e para a prefeitura. Olha só como eu sou bondoso, estou devolvendo dinheiro para a Câmara. Todos os, os vereadores que devolvem fazem isso, o atual presidente não foi o primeiro a transformar isso num evento político e certamente não será o último. E devolveu menos, né? Em 2018, a Câmara devolveu 13 milhões de reais. Em 2019, devolveu. É, 2017, devolveu. Troquei aqui. 2018, devolveu. É, 2018, devolveu 13 milhões de reais. E 2017, devolveu 17 milhões de reais. Sinal de que a Câmara não precisava de ter essa receita toda. No caso da Assembleia Legislativa, ela está construindo uma sede própria. Ela, esco ela escolheu construir uma sede. A Assembleia Legislativa está fazendo o tal do... alego itinerante, que é nada mais, nada menos que um mutirão né, de serviços que a Assembleia está fazendo no interior do Estado. A Assembleia é papel dela fazer esse serviço? Não, não é. Né? Para que a Assembleia faz isso? Para dar criar um espaço para os deputados aparecerem diante do seu eleitorado.
1: E, e Sileide, praticamente aqui de última hora. Nós estamos gravando o nosso podcast agora no fim da manhã desta sexta-feira e o governador acabou de falar sobre a derrubada dos vetos lá na Assembleia. Negou queda de braço. Vamos ouvir aí a pergunta do nosso repórter Rafael Bessa, aqui do Sistema Sagres, e a resposta do governador. Governador, como é que o senhor viu a questão da derrubada dos vetos lá do projeto do projeto dos servidores na Assembleia? Não, eu, essas coisas eu, eu
0: quero dizer a todos gente, eu minha vida foi no parlamento. Isso aí, isso aí nunca será tratado por mim como queda de braço. É normal. Cada poder tem a sua prerrogativa. Tá certo, cabe a, a, ao executivo entender é, aquilo que realmente ocorre no legislativo. Tem o um recurso junto ao Poder Judiciário, tem as decisões do Executivo. Então tudo isso tramita-se numa maior normalidade. Não se tem é, invasão de espaço e nem de prerrogativas.
1: É, o governador... é, não foi
0: nessa a pergunta, né?
1: Pois é. Mas ele é, diz que não tem queda de braço, ou seja, é uma, uma briga natural. Como que se pode ter uma briga assim, pacífica, Silêncio? É briga, né? É briga. E ir pra justiça e, eu, e tudo, né? Eu
0: até entendo que ele não vai fazer o que o Bolsonaro fez. Acho é, que a diferença é a essa. A briga
1: do Bolsonaro é, é em outros é, termos, né?
0: É, o Bolsonaro, ele parte para o ataque, ele parte pro chute na canela. Eu entendo que o governador tá dizendo isso, ele, ele respeita que o poder legislativo tem autonomia para derrubar seus vetos. E aí eu não esperava dele outra resposta. Eu não esperava dele exatamente por ele ser do parlamento, como o próprio Bolsonaro, né? também uhum. é do parlamento, também passou uma década praticamente dentro do legislativo, como o Caiado passou, mas isso não dá ao Bolsonaro, é, nenhuma é, grandeza de dizer que respeita o legislativo. Não, ele diz respeito o legislativo, a gente tem visto isso. O governador Caiado está dizendo o oposto, o respeito, mas ele vai seguir adiante. E isso também nos dá o direito, Rubens, de entender que, é, mesmo respeitando, está muito claro que existe aí uma divergência sobre o que fazer, com o bolo da receita tributária. O, a gente não pode esquecer que o Tribunal de Justiça acabou de conceder aos seus membros, e quando eu digo membros são juízes e desembargadores, o direito de gozarem de licença-prêmio. E isso foi feito depois que a Assembleia Legislativa já tinha derrubado a licença-prêmio para os seus servidores, para, para os servidores do Executivo. Então, é disso que nós estamos falando.
1: É, e eu acho que principalmente das aparências, né, Silêncio, de que têm sido cada vez é, mais é, claramente é, mostradas nas relações aí de unidade, na tentativa de unidade entre os poderes aqui no, no Estado para tentar buscar soluções. A solução apontada pelo governador e pela secretária de Economia é o regime de recuperação fiscal, é, e há uma aparente unidade em torno da busca por soluções mas nem o, tri o Tribunal de Justiça nem a Assembleia Legislativa pensando principalmente no, na posição dos seus presidentes não concordam com a adesão ao regime de recuperação fiscal por mais próximo do Palácio que esteja o presidente da Assembleia Lissau Vieira ele continua fazendo questão sempre que mencionada mencionado a questão ele faz questão de dizer que não concorda com o regime de, de recuperação fiscal então se a solução não é única a unidade também é só de aparência.
0: Rubens, é, o governador parece que está pregando no deserto a respeito de adesão de Goiás à Lei de Recuperação Fiscal, porque ele não consegue apoio político nem aqui, né? e aí eu digo apoio político da Assembleia, do Tribunal de Justiça e dos, é, dos órgãos é, independentes, que são Ministério Público e Tribunais de Contas, e também não consegue... É, apoio do Congresso Nacional na aprovação do projeto de lei que está lá, né? o projeto de equilíbrio fiscal chamada, chamada Lei Mansueto e também não consegue apoio do governo federal via Ministério da Economia. É, o governador é um homem de muita fé, ele gosta muito de <risos> dizer isso, eu acho que é essa fé que dá aí, é, sustentação é, política, política, desculpa, emocional, né? estrutura emocional para o governador seguir pregando nesse deserto. Porque, de fato, eu não vejo solidariedade dos, desses seus apoiadores. Ele fala que está harmonia aqui, harmonia lá, eu estava prestando atenção na propaganda do governo de Goiás na televisão, eu não tinha notado, talvez já tivesse há mais tempo, mas eu só notei agora, que ele termina dizendo somos todos Goiás, somos todos Brasil. Uhum. Quer dizer, essa referência a somos todos Brasil é mais um vínculo que ele tenta fazer com o presidente Bolsonaro. Eu não vejo mais por onde o governador pode fazer para agradar o presidente Bolsonaro. Ele agrada em tudo, até naquilo que a gente nem imagina como é, unir o slogan do governo dele ao slogan do é. presidente Bolsonaro. E nada volta em troca, né, em específico, nessa questão do RRF, que é o grande principal pleito de Ronaldo Caiado lá no governo federal.
1: E a gente volta no iniciozinho da semana, na segunda-feira, reunião do governador com o BNDES e o governador dizendo, basicamente apresentando a fatura, algo que ele ainda não tinha feito. Apoiei o governador, o presidente, nessas e nessas oportunidades, nas rixas com os governadores, né? Apoiou o presidente, mas... O resultado não tem vindo ele falou isso E isso foi divulgado na coluna painel do jornal Folha de São Paulo Aí a impressão que eu tenho é de que está tudo harmônico A harmonia do executivo com o legislativo Com o judiciário em Goiás a Harmonia com esse trânsito político que o governador tem em Brasília Mas apesar da harmonia parece que está tá todo mundo cantando música diferente tá Aquela bagunça, mas tá harmônico Mas <risos> são músicas diferentes, Leite
0: É, é uma harmonia desarmônica E assim a gente termina esse bloco, Rubens E passa para o próximo tema Nesta quinta-feira, dia 5, abriu-se a janela partidária que permite a vereadores mudarem de partido. Esta janela ficará aberta até o dia 3 de abril. Será um mês para o troca-troca e para as articulações. Esta data é o primeiro e mais movimentado período do calendário eleitoral. Tem conversado, sim, já com algumas siglas. É, obviamente, o próprio partido do governador,
1: Democratas, tem conversado também com lideranças do republicanos e também com as lideranças do PSB, que é o partido aqui do nosso presidente da Assembleia, Lissal e Vieira. Esse é o deputado estadual Diego Sorgato, que é pré-candidato a prefeito lá de Lusiânia. E ele não é exatamente uh, um político que usa a janela, que sai pela janela, do PSDB, mas sem dúvida são movimentações que têm tudo a ver com esse período de troca, troca partidária daquelas pessoas que têm mandato mas que poderiam incorrer em infidelidade partidária para disputar eleições de 2020 que são os vereadores então a janela é exatamente, serve exatamente para os vereadores e aí o Diego Sorgato, sendo expulso nesse acordo que foi feito lá com o PSDB ele fica liberado para articular exatamente nesse período de janela para o partido que ele foi, ele leva as suas lideranças os vereadores, enfim para tentar estruturar uma campanha lá na cidade de Lusiane. O PSDB expulsou o Diego Sorgato nesse acordo e também o, o deputado Tião Caroço o, o Sebastião Monteiro, Tião Caroço, é sempre citado lá na região de Formosa e nessa semana perguntei para ele e disse que não, que não vai ser candidato. O PSDB espera que ele seja e que ele se torne prefeito, né? porque aí vai, vai abrir mão de um deputado que está na base do governo para tentar colocar lá no lugar dele na Assembleia um suplente que seja, de fato, o Tucano, que pense como... É, oposição ao governo de Ronaldo Caiado. Excelente.
0: Rubens, é, você... Achei interessante essa fala do Diego Sorgata, apesar de ele não entrar na janela, mas é porque ela mostra como, como que é, o, os, os candidatos aí, eles... Escolhem qualquer partido, eles botam vários partidos na lista deles. Né? Tem o partido tal, o partido tal, o partido tal. E aí fica fazendo essa, essa, esse leilão de partidos. Né? Eu te ofereço isso, eu te ofereço aquilo. E aí o, 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 pré, o, o possível filiado vai ouvindo os leilões que ele vão sendo ofertados e no final ele arremata um.
1: <risos> Exatamente. E
0: né? isso é que a gente vai ver agora, é a fase de leilões é, para os candidatos.
1: O dia é... considera do Partido Socialista Brasileiro para o Republicanos, que é um partido que tem muita ligação com a Igreja Universal, e o Democratas, que é um partido, um partido de centro-direita, né, Silêncio?
0: E todos eles têm perfis, não é que são partidos sem perfis. Você até falou aí, ó, o PSB não é um partido socialista, apesar de levar o nome é, na... na no, carregar o socialismo no nome, mas ele tem um perfil um pouco mais à esquerda, né? Ele não é um partido da base do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. É, o republicano é um partido do, da igreja, né? Ligado à Igreja Universal, de fato é o partido oficial do, do, da Igreja Universal e tem esse perfil, além de, de conservador, esse perfil religioso. Uhum. E, por fim, o qual que é o terceiro que você o citou? O né? Ele começa o DEN. citando o DEM. O DEM é um partido liberal, né? um partido conservador, mas liberal. Ele tem, ele defende as bandeiras clássicas do liberalismo que o, o PR não defende. Então, são partidos diferentes. E nem isso né, impede que o deputado... Olha, esse aqui está fora do é. meu perfil. Eu tenho um perfil? Não. Não, não se discute isso. Mas, assim, não é nem essa a questão central desse nosso bloco. É, eu acho que o que a gente tá percebe, vai ver agora neste um mês aí é essa articulação entre os candidatos a prefeito. É bom a gente lembrar que ao final deste desse, desse um mês vence o período para quem está ocupando cargos públicos e queira ser candidato a vereador. Então a gente vai ver...
1: compatibilização.
0: Esse palavrão aí. É, aqui na Prefeitura de Goiânia, a gente vai sentir um movimento menor no primeiro escalão é, mais um movimento maior no segundo escalão. Muita gente está ocupando cargos no segundo escalão da prefeitura, né? da prefeitura e que vão deixar né, a, os seus cargos. No primeiro escalão, fala-se é, nos candidatos, nos secretários, é, o, o, o Fernando Santana, esse não é certo, porque tem hora que ele acha que vai ser, tem hora que não vai ser. Está uhum. muito parecido com o chefe dele, o Ives Rezende. <risos> Tem também o Paulo Henrique, que é lá do Instituto de Previdência, esse deve sair sim. O Misair é, vai deixar a Secretaria de Assistência Social, Mizair Lemes Júnior. Leme e o Henrique Alves vai deixar a Secretaria. É praticamente de, certo, né? É, de planejamento. Você pode me perguntar assim: e o secretário de governo. O, o Paulo Ortegal, ele também não é um nome que se fala para ser candidato a vice-prefeito na hipótese de Iris é, ser candidato? Eu respondo sim, só que ele tem um prazo maior. O prazo para desincompatibilização de quem vai ser ou quer ser candidato a vice-prefeito encerra-se apenas no final, em junho.
1: Ou a então, prefeito também.
0: Ou a prefeito também. Então ele tem esse prazo maior, ele vai continuar na prefeitura até lá. O, o Paulo vai sim se desincompatibilizar porque em junho o prefeito ainda não terá decidido se será ou não será candidato. Como continuará em definição, ele vai se tornar elegível. Se ele ficar na prefeitura, ele torna-se inelegível. Então isso já está decidido, o Paulo Ortegal vai sair da prefeitura. Qual partido ele vai se filiar? também não está definido. Mas se depender dele e do Iris, ele vai ficar no MDB mesmo. Eles não estão muito preocupados em uhum. levar o Paulo para uma sigla tipo o DEM do governador, para fazer de conta que está tendo uma aliança entre o DEM e o MDB na prefeitura de é, Goiânia. Porque o
1: DEM e outros partidos vão apoiar o candidato que o Iris indicar de qualquer jeito, né não precisa ter o vice na chapa para garantir esse apoio. Muitos partidos vão apoiar o Iris e quem, ou quem o Iris é, indicar e, e vida que segue, não, não tá precisando ter essa, essa formalidade de aparência aí, nesse né, leite. Na Câmara rapidinho, o, o a janela de deve, Goiânia, né? Câmara de Goiânia, a janela deve certamente pelo menos uns 15 dos 35 vereadores vão sair pela janela, sair e entrar pela janela para partidos diferentes. E o destaque, sem dúvida, é o MDB. Exatamente por esse mesmo processo, o Iris acaba sendo um centralizador da das expectativas políticas nesse ano na eleição em Goiânia. E aí tem muito vereador que está pensando em se filiar no MDB. É, e é praticamente o único partido que faz mesmo um, um trabalho de formação de chapas com vereadores ou com grandes puxadores de voto. Os outros todos, inclusive o PSDB, é, que chegou a eleger uma, uma, uma bancada interessante nas últimas eleições, 2012 e 2016, principalmente 2012, é, e, e que agora está organizando uma chapa sem vereadores. O Anselmo Pereira vai sair está de olho no MDB também pela janela, está de olho no MDB do Iris ou mesmo no PSD do Vanderlan Cardoso, o Anselmo conversa com o Vanderlan, mas enfim, do, dois destaques interessantes. O, o PSDB vai ter uma chapa sem vereador, que é um, que é um destaque, historicamente. O PSDB é, tem lideranças importantes na cidade é, e o MDB deve ser uma chapa dessas assim bem difíceis. Né? Muitos vereadores, muita gente com uma votação grande é, e com essa expectativa, todo mundo com a expectativa de que o Iris vai ser um puxador de voto, sendo ou não candidato. para conferir. Hoje, da Câmara, nós temos três ainda pré-candidatos à Prefeitura. A Cristina Lopes, o Paulinho Graus, a Cristina Lopes, a doutora Cristina, tá saindo do PSDB em direção ao PL, o Paulinho Graus fica no PDT, tá tentando organizar a sua pré-candidatura, e o Felisberto Tavares, que tá deixando o PRTB e deve ir para o PL, tá vendo para que partido ele vai, mas são três pré-candidatos a prefeito... Que são vereadores. leite
0: É, e aí é, lá na Câmara, portanto, pode ser que mude completamente a, a base do prefeito, ou não?
1: Com certeza. Isso é. é, é com certeza pode ser que muda. Não estou dizendo que é certeza que ela vai mudar, mas com certeza é bem provável que ela vai mudar, porque. É, essas organizações de chapas vão levar provavelmente vereadores que hoje estão na oposição talvez para uma chapa mais próxima do íris e vice-versa. É, essa é uma, uma demanda que foi inclusive antecipada em uma conversa que eu tive com o Anselmo Pereira, mas já anterior a essa definição dele de que vai sair do PSDB. Eu perguntava ainda sobre a, a indefinição do líder e ele dizia é, bem por aí, está dizia, olha, essa base atual ela vai ter rachaduras, vai ter gente que vai sair da base. E se não tem ninguém que faça essa articulação na prefeitura, tem que ter pelo menos um líder que consiga articular aqui na Câmara, que consiga pensar é, nessa é, bancada de apoio ao prefeito enquanto a prefeitura está trabalhando. Né? A campanha é uma coisa e a, a prefeitura precisa manter uma base lá na Câmara, precisa ter um líder que saiba pensar na eleição, né? que saiba articular uma coisa junto com outra, a administração junto com a eleição lá na, na Câmara. Pode ser que a chegada do Samuel Belchior na prefeitura mude talvez um pouco isso. Pode ser que ele passe a fazer mais a articulação da prefeitura com a Câmara. Mas hoje é. não tem esse articulador vindo do passo. É
0: Samuel Belchior que assumiu nesta sexta-feira o cargo de secretário especial na prefeitura de Goiânia. E a gente tá esquecendo dessa semana aí, Rubens, é, que teve aspas prévias no PSDB, né? O PSDB já tem candidato a prefeito escolhido.
1: Eu esqueci, mas eu acho que eu escolhi... esqueci propositalmente, Sileide. Por quê? Ah, Prévias mesmo, eu tô acompanhando, é do Joe Biden com <risos> Elizabeth Warren, que desistiu nessa semana, com o Bernie Sanders, ver quem que vai enfrentar o Donald Trump nos Estados Unidos. Aí é prévias mesmo, pô, vai para o voto. Tem, tem disputa, disputa de verdade. Tem é? a daqui, Agora, essa aqui. A daqui
0: foi muito mequetrefe, né? O é,
1: PSDB tem pré-candidato, a gente pois vai é, falar mais sobre isso. O PSDB esses nomes fala
0: mesmo. coisas, faz coisas que só Deus do até Deus duvida, viu, Rubens? <risos> Bom, Rubens, vamos aproveitar a janela? Deus deve estar
1: lá no céu olhando as prévias e falar assim, uai. Vocês vão fazer prévias? Por quê? Por quê? Eu, eu tô sabendo de tudo aqui.
0: Ué, com, esses, com, esse, é. com esse candidato que vocês colocaram aí. Eu sou
1: onipresente, eu tô sabendo do que, que são essas prévias. É, né? tá é. bom. Enfim, complicado. Bom,
0: vamos aproveitar a janela e vamos sair, Rubens? Vamos, vamos, vamos sair mudar então, de bloco? E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. Música
1: Vamos fazer a pergunta. Vai, uma banana pra você. Vai, vai, vai. <risos> Vamos fazer a pergunta. Qual é a pergunta? O presidente pediu pra você dar banana pra gente? Oi? Foi o presidente Bolsonaro que pediu. Não, não, não vem com esse papo, não. Eu sou o presidente Bolsonaro, sou eu, foi ideia minha, foi ideia minha, foi ideia minha, foi ideia minha, foi ideia minha. Foi minha, foi minha. A tá do presidente. Isso aqui se chama humorista. Próxima novo, pergunta. Ele Não tem pergunta. Ninguém tem
0: pergunta.
1: Não vai ter pergunta? É, não teve mais, né?
0: Pois é, este língua solta é quem? É o presidente Jair Bolsonaro, é o sósia do presidente Jair Bolsonaro, seriam os dois? Fiquei confusa, Rubens.
1: <risos> Nenhum dos dois, não é nem o presidente nem o sósia. É uma piada, esse Língua Solta. O primeiro chegou o humorista Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca. É, ele já imita o presidente Bolsonaro há algum tempo, desde quando ele estava no Pânico, aquele programa de TV, que também é programa de rádio. É, e, e aí ele chegou lá imitando o presidente, saiu de um carro oficial, quem abriu a porta para ele foi o Fábio, Fábio Van Garten, é, secretário de comunicação. Então foi uma piada oficial. Né, da presidência da república, e aí ele começa a fazer piada, distribui bananas para aquela claque que fica sempre lá na porta do Palácio do Planalto, e distribuiu bananas também, tentou, né, o pessoal da imprensa. Aí depois chegou o presidente Bolsonaro, aí sim, aí era o presidente, e aí foi perguntado sobre algumas coisas, o presidente disse que não, não responderia, que as perguntas eram direcionadas ao carioca, o humorista que estava lá, é, fantasiado de Bolsonaro, e, bom, depois perguntaram sobre o PIB, é, e o presidente perguntou para o humorista, o que, que é PIB? Aí o humorista repassou a pergunta para a imprensa, o que, que é PIB? Bom, marcou basicamente uma insatisfação não só de quem faz oposição ao presidente nessa semana, seria de mesmo quem espera muito da economia do Brasil, ou principalmente quem espera muito da economia do Brasil, ficou bastante insatisfeito com essa... É... Eu vou usar a palavra que eu acho que eu tenho que usar mesmo. Com esse descaso que o presidente mostrou com a economia do país. É o principal indicador, o PIB. E aí ele preferiu não responder e deixar um humorista falar no lugar dele, Sleide.
0: Pois é, aí a piada é pra gente rir ou é pra gente chorar?
1: Ah, pra pensar, né? Pra, pra pensar. Eu, não, eu não, não gosto de chorar com essas coisas não, mas acho que é pra refletir. Eu, pelo menos, reflito bastante sobre isso aí.
0: É, e aí a semana terminou com o presidente criticando a imprensa, porque a imprensa falou que ele fez piada com o PIB e dizendo que ele não fez piada com o PIB. Mas se um repórter pergunta para ele, é, e o PIB, né? Tinha acabado de sair o resultado do PIB de 2019, que cresceu apenas 1,1%. O jornalista pergunta para ele, e o PIB, presidente? Ele, o que, que é PIB? Fala para o humorista, ele fez ou não é uma brincadeira? Ele ironizou ou não?
1: Claro, claro. Pois sim. é, e aí
0: ele se irritou dizendo que a imprensa só publica coisas ruins e terminou a semana nesta quinta-feira num evento de empresários em São Paulo pedindo aos empresários para não anunciarem em veículos que noticiam coisas ruins contra o governo e prejudicam o sucesso do governo dele. Foi o resultado da, da semana e eu acho que isso é muito sério, o país que que acabou com a imprensa, mais recentemente, chama-se Venezuela. E a gente sabe como é que está a vida hoje na Venezuela. Então, um país sem imprensa é um país que, que, que se candidata a entrar nesse caminho que a Venezuela entrou, e isso é muito sério.
1: É, vamos fazer diferente do presidente, Silêncio? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos levar próxima.
0: as coisas a sério, porque a gente tem muito o que fazer e a gente fica por aqui. Tchau, Rubens.
1: Tchau, Sileide. Até a próxima edição aqui do Pode Falar.
0: Até a próxima edição, todo sábado, às nove e meia, na Rádio Saga 730 e nos tocadores de podcast. Apresentamos Pode Falar, com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.